0: Olá amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e no programa de hoje vamos comentar Assassinos da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese. Pra falar desse filme com a gente, tá aqui, Davi Garcia.
1: Estamos aí na área, cara, pra mais um filmaço do... melhor diretor vivo da atualidade, né?
0: Sim. Sem sombra de dúvida. Em, 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 em atividade, né? Eu também poderia ter começado esse programa dizendo que a gente vai comentar Assassinos da Lua das Flores, também conhecido como melhor filme de 2023 até aqui, mas. Eu acho que aí vai entregar demais, né? O que é o Alerta do Spoiler? Bom,
1: é, ele tá, ele, na verdade ele tá correndo ainda o risco de ter uns dois concorrentes fortes aí, né? Mas eu acho que ele vai terminar o ano realmente nessa primeira posição.
0: É, pelo menos nesse no grande cinema hollywoodiano, eu acho que sim. Provavelmente tem outros filmes que podem concorrer com ele, é, mas que são filmes menos conhecidos, menores e tudo mais. Mas enfim, também está aqui para falar do novo filme do Scorsese, Felipe Pereira.
2: Mais um épico, né? Do, do tio Scorsese. Eu diria até que é, é o filme do, do, do Scorsese recente que mais conversa com, com o cinema do Spielberg. Especialmente quando o Spielberg tenta fazer, às vezes, de um, de um John Ford, de um cinema mais classicão de Hollywood mas vamos lá né cara, vamos ficar perdendo tempo não vamos direto pro papo
0: é isso, vamos falar do novo filme dos corsés então Assassinos da Lua das Flores agora Assassinos da Lua das Flores é um filme baseado num livro, um livro reportagem, né? Não é um livro, não é um romance e que já cria uma dificuldade. Como que você transforma uma história real que foi já mostrada em algumas vezes no cinema, né? Tem aquele filme, a história do FBI, Sim. que é uma propaganda descarada do FBI, né? Do é, Jay sim. Edgar é, Que cita ali algumas coisas desse filme Mas de forma a colocar O ponto de vista do FBI de, da, da questão toda E o, o Scorsese levar esse livro né, Que é escrito pelo David Graham Que é um livro reportagem Transformar isso em um épico Como o Felipe começou aí Num filme que tem ali suspense, tem romance, tem drama, tem um quê de thriller? Western. Western. E é o Você mesmo... Caralho, então. É, é multigênero. Multigênero né? e que não deixa... ele não, Cara, o Scorsese, ele consegue fazer um negócio nesse filme que eu achei brilhante, assim. Porque ele realmente não perde o tom de ser baseado em algo em documentos históricos, principalmente Sim. com a forma como ele começa e encerra o filme, que ao mesmo tempo ele faz um comentário ali sobre a história ter acontecido e como essa história foi passada para outras, outras pessoas, né? do ponto de vista do branco, como ela foi passada por outras pessoas. Isso não deixa de ser também um aceno a essa origem de Assassinos da Dua das Flores num livro, reportagem E, ao mesmo tempo, não deixa de ser um aceno para a situação do Martin Scorsese como contador de história e que eu vi muita gente, ao longo de, de toda a semana da estreia do filme, muitos comentários sobre pessoas, é, Sag né, ou Osage. Eu não, não sei como que pronuncia direito, a gente também acaba vendo a, a pronúncia só por, é, pelo lado branco, né, ou seja pela língua inglesa, eu acho que o correto não é o mas enfim, acho é... que é o
2: sage mesmo. Eu cara. acho que é o sage também. É capaz, cara, até porque, pô, primeiro que é um eles têm o seu próprio
0: dialeto e, exato, e a exato. gente vê o filme e provavelmente Mas... Osage é uma forma condensada do real, do real nome da tribo, né? Mas enfim, uhum. o que a pois gente é. viu essa semana na, na foi. A versão dublada, inclusive,
2: também chama Ossage ah, então. na, na versão nacional. É.
0: Então eu vejo, assim, muita, muitas pessoas comentando, pessoas da tribo falando que ficaram com medo né, de, de ser adaptado por um branco, que ia contar isso do ponto de vista de. Personagens brancos e tal, mas depois de virem o filme perceberam o que o Scorsese fez ali, perceberam como foi tratado com o tamanho respeito que precisava e reconheceram que um criador, um diretor que fosse é, nativo-americano, né, que fosse descendente de nativos-americanos, não teria a força que o Scorsese tem para levar essa história com tamanho é, é, volume. Nesse filme, né? A gente tá falando aqui, de novo, chamando de épico, porque é um épico mesmo. É um épico em termos de escala com que ele conta essa história e da forma que o Scorsese dirige. É um filme, cara, que...
1: De duração também, né? De
0: duração, <risos> é. Quando eu falo de escala, também inclui aí a duração de 3 horas e 20, né? Que em momento algum eu senti. É, eu, pra mim,
1: para mim, até falando disso rapidamente, cara, pra mim pareceu que era um filme de 2 horas e 20. Parece que o filme tinha uma hora a menos, sinceramente. Cara,
0: é, mas aí a gente deve não só a direção espetacular do Scorsese, a gente sabe que o Scorsese é um diretor maravilhoso, mas também a montadora dele, né? Claro. Porque Thelma a Thelma é crack, Filmmaker né? é assim, essa mulher é um gênio Sim. e ela consegue fazer o polimento. E o Scorsese Sim. sabe disso.
1: O Scorsese é o craque é o um camisa 10 só que ele sabe que ele tem ali um centroavante que é a Thelma que sempre vai fazer o gol no final é, então... sabe
0: aquela coisa de que ah, eu posso fazer a firula que no final se ela não precisar da firula ela, 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 vai, ela vai fazer o gol entendeu Sim. então eu acho que o Scorsese ele sabe os profissionais que ele tem ao lado dele a Thelma filmmaker é uma das grandes responsáveis pelo Scorsese ser quem ele é e aquela é ela Faz mostra razão. isso cara porque assim Sim. a gente não tem a montagem dela que é magnífica você assiste ao filme você fala porra não tem nenhuma cena aqui que eu tiraria Uhum. Tô, tudo ali no filme é muito preciso, mas ao mesmo tempo a gente vê a energia que o Scorsese coloca como diretor dirigindo esses atores e conduzindo essa história. É uma Sim. história que num primeiro momento começa como um romance. Né? Você vê um rapaz que está voltando da Primeira Guerra, vai ali para um, um local onde tem acontecido alguns crimes envolvendo os ossagens, né que estão sendo mortos por conta deles serem donos de terras com uma quantidade absurda de petróleo, né? E, e os brancos que estão morando ali por perto tentam se aproveitar disso. Como? Casando os filhos com mulheres indígenas ou o contrário, casando suas filhas também com com homens nativos né? Né? Da, nativos da tribo para depois tentar dar um golpe e tal a gente vê isso acontecer mas o personagem de Capro ele surge como um sujeito que não sabe exatamente o que está acontecendo por ali e a história toda é contada de forma a você até certo ponto do filme achar que ele é inocente nisso tudo sabe tipo ou pelo menos achar é. que ah ele sabe até certo ponto não ele não sabe exatamente o que está acontecendo porque ele é sobrinho né personagem lá do Robert De Niro que é o sujeito que é, comanda o local ali de certa forma, ele é xerife adjunto, né? ele é rico pra caramba, ele conhece todo mundo, trata os Osag muito bem,
1: e é respeitado por que eles. E é respeitado
0: até, né? por eles, porque ele se comporta como um sujeito respeitável. Ele fala a língua dos caras, né? Sim. Ele, sim. Ele, quando ele vai conversar com, com os ossagos, ele, ele conversa com eles falando o idioma deles e não o inglês. Então, pô, isso é um sinal de respeito, né? Claro. E aí a coisa vai se desacortinando e aí a gente vai percebendo que as coisas não são exatamente como parecem, principalmente a índole do personagem do DiCaprio. E, é, cara, o... mostrar isso no filme não é fácil. Porque ele te segura o tempo todo.
1: Mas ao mesmo tempo é curioso e, e até acho corajoso por parte dos Corsairs a abordagem que ele, que ele usa nessa adaptação, né? Do livro, do David Grant. Uhum. Porque aqui o, o livro ele tem uma um pegada um pouco mais. Eu li o livro, né? Sim. O livro tem uma pegada mais. de Rudonut até certo ponto da, 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 da narrativa. Uhum. Porque você realmente fica em dúvida. Pô, mas, caramba, tem muitos suspeitos aqui. Todo mundo pode estar envolvido, ou só essa pessoa pode estar envolvida. O filme não. O filme ele, ele não demora muito tempo a deixar claro quem, quem é o, o, o grande responsável por trás daqueles crimes. Até porque é, eu acho que seria o...
0: muito difícil, por parte do Scorsese, esconder muito tempo isso, por conta do elenco que ele tinha irmão. mão. Você não coloca o Robert Sim. De Niro ali, é, sabe, claro. para ser só um sujeito acessório. É. Claro. Entendeu? Então assim, ele sabia que porra, se eu ficar segurando eu digo, isso pra revelar quem é o Deniro de, de fato não vai funcionar. Eu digo
1: o seguinte, é, é, é difícil e ao mesmo tempo é fantástico o que ele faz porque ao mesmo tempo que ele já revela com pouco tempo quem são as pessoas responsáveis por aquela onda de crimes, você não perde o interesse na história. Porque ele tá contando muita coisa, ele não tá contando só sobre não tá falando só sobre os crimes em si ele tá é. falando sobre a relação que se, se estabelece de respeito, como a gente estava destacando antes, entre o homem branco e o e, e os nativos americanos ali representados pelos ossagens, né, a relação que se estabelece entre a mole e o Ernest, né, o personagem do DiCaprio de uma relação realmente fraternal que vai sendo construída e você fica assim, questionando como as pessoas podem trair as outras dessas, nesse nível, é. depois de estabelecer uma confiança de, uma relação de confiança nesse, nesse nível, né? É, é então, a análise
0: ó. que ele faz da nossa natureza gananciosa da né? nossa natureza assim de cara, se eu tiver que passar por cima eu vou passar mesmo, porque eu adoro dinheiro né? O personagem do Sim. Leonardo DiCaprio apresentado falando isso, né? e a, a forma como o, o, o roteiro e a forma como o Scorsese vai montando isso, e as coisas que ele escolhe para revelar a índole do, do, do Hale, né, o rei, o Kim né, que é o personagem do De Niro, cara, uhum. é, é de uma. É, tem uma, uma coisa que ele fala na reação quando ele descobre. Alguma coisa sobre uma das irmãs da Molly que é assassinada, todas são, né? Que é Sim. a Anna, que é a mais... A mais velha. mais velha e é a que, que todo mundo ali pensa dela ser promíscua e tal. é Quando ficam sabendo que ela estava grávida, porque ela revela isso para alguém, e aí o personagem do DiCaprio vai contar isso para o tio dele, né? para Robert De Niro, o De Niro, cara, isso é uma facada que ele dá no público, sabe? Porque você ainda tinha alguma esperança de que talvez ele não estivesse tão envolvido com o negócio? Ou uma dúvida, pelo alguma menos, alguma dúvida, né? esperança. É, alguma dúvida de que, ah, ele tá envolvido com alguma coisa, mas não, não tão a fundo, né? Aí uhum. ele vira para o DiCaprio, que ele fala, ó, oh, ela tava grávida. Aí ele vira e pergunta, ah, era do fulano, que é o irmão do DiCaprio? Aí ele, ah, não sei, era meu? Aí você, oi? Cara, é como assim? Porque ele acabou de falar, há poucas cenas, que ele conhece aquelas meninas desde criança. Ah, desde
2: imagina, criança, é. Pô, pelo amor de Deus, vocês, vocês são muito esperançosos nas pessoas, cara. Não, Eu... é, não, não
0: Felipe. Entenda, tava, não, porra, mas peraí. É um Sim, aí. mas não é esse ponto. Ah, cara. Porque não tinha em nenhum momento ali uma conexão daquilo, entendeu? Então a forma como ele revela isso é para te pegar no contrapé e falar oh, eu, não mas ele é a... porque... eu não tô falando é por... eu
2: não tô diminuindo o... a gravidade do, do fato não, porque tipo, porra, é ridículo Tipo, ele ele de fato ele era, eu acho que ele é mais velho do que os pais da, 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 da Ana ah, provavelmente. provavelmente, sim, sim assim, ou deve regular
0: mais Até ou menos porque ele idade. fala ele fala que as, as pessoas da tribo sag moram morrem novas morrem jovens, não chega não, a sim, 60 anos 50 é. anos na verdade é. 50,
2: né? Dela. Ele fala, não chega a é. 50, então? A, a mole mesmo chega aos 50, mas, mas enfim, o que eu tô falando aqui, é primeiro, isso em cidade pequena é algo absolutamente comum, infelizmente, até hoje, qualquer pessoa que ou mora ou tem parentes em cidade pequena e conversa minimamente com as pessoas sabe disso, é foda mesmo, não adianta. Sim, sim. É, você, você, ainda mais ali no, 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 na, na época do, isso é pré-segunda guerra mundial, né? pós-primeira guerra é 1920
1: né pois é, década é, de 20, 20 ali.
2: década de 20 cara 100 anos atrás isso ainda isso era ainda mais mais, mais bizarro até porque enfim a, o, o conceito de de casamento com, com crianças era
0: algo não sim a própria não. é dito no filme que a própria personagem da Molly passa por isso mas ali é um caso de algo cultural deles e tal no caso ali do De Niro, não, né? Não, tá ele é filho da puta, é mas... Puta. Porque é, é tipo assim, cara, a partir daqui, nada mais me surpreende a respeito desse sujeito e eu sei que ele realmente não tem limites, porque você ainda esperava de ter alguma coisa ali, mas não, a partir é, dali não a tem partir, limites.
1: A partir do momento que ele, que ele com essa com essa simples, né, entre aspas, simples fala é. dele ali, fica, fica muito claro o grau de sociopatia do personagem, né? Sim. Sim. Porque é um cara capaz de absolutamente tudo para manipular a confiança daquele povo para obter uma vantagem financeira, né? E de poder também, né? Porque ele, ah, no local ali, ele era xerife. Ele era conhecido como... Né? Ele gostava de ser chamado como rei, né? Ele fala isso pro, pro sobrinho Pô, no início fala, da história, ele, né?
0: Ele não só fala isso, como ele como faz ele pede, o sobrinho né? pedir, chamar é. ele de, de rei. Os dois, inclusive, né? Tanto sim, sim. o... O Ernest quanto o irmão dele, que já surge em cena chamando o personagem do William de rei. Então, quer dizer, Sim. o sujeito é asqueroso mesmo. Né? De qualquer forma, é, é um tipo de, Cara, de, de comportamento como. O sujeito.
2: De Niro, o Rei, ele é um personagem que ele é extremamente rico, entre outras coisas, porque ele consegue transitar por arquétipos diferentes. Na prática, ele é um burguês, um barão. Sim, é, sim. A gente compararia até se fosse uma, uma realidade de interior do Brasil, como um coronel. Exatamente. É, exatamente. Não o coronel uhum. patente de, de exército, o coronel patente militar, é, o coronel de dono de terras interior, especialmente é, ali no, no norte e nordeste, né? Agora aqui, a, gente, a gente viu
0: muita novela do ministro Barbosa, a gente entende. Pois é. <risos>
2: Então você você olha para aquele como uma figura ali dos, dos livros do, do, do Jorge Amado ou um, é. um Bruno Mesenga do não do Alva Santa o Bruno Mesenga do, do Rei do Gado, uma mistura de, daqueles ali. O político que é super amado, como o próprio, o, o, o bem amado, né? como o Odorico. E o sujeito que, que ele manda na, numa, num lugarejo que se apropria de, de coisas dos outros, cujo negócio, inclusive, não tem necessariamente a ver com o que faz a, a roda da economia girar ali. Né? Porque a primeira coisa que o Arnest faz quando chega na, na, na propriedade a conversar com o tio, e o tio fala que ele não é uma, uma fazenda é, é, mineradora, não, como é, que é o nome?
0: Extratora de petróleo, Estratura não de tem, petróleo. inclusive ele fala que nem tem petróleo aqui. Né? É, a certo. fazenda dele era de criação de gado.
2: Né? É. É. Então assim, ele é, ele é cuidador o suficiente para botar na, na, na aparência do negócio dele, da vida dele, da intimidade dele, um verniz absurdo. Porque, porra, ele, ele bota na cabeça das pessoas de que ele não é um barão do petróleo, ele não é um sujeito disso daí, então ele é um cara que pode, entre aspas, ser o, o, a figura neutra, né? A figura
0: Sim. que. Ele faz tudo ser álibi pra ele.
2: Pois é, ele, ele faz isso o tempo todo. Sim. Por quê? Porque ele quer posar como o sujeito central, todas as, as estradas vão na, na, na direção dele, mas também o cara que fica no, no equilíbrio. Eu não sou, o, eu sou rico, mas eu não tenho os, os mesmos negócios que vocês, então eu não sou competidor de vocês. Os Osage ou os seja não, não suspeitarem dele. Ao mesmo tempo ele é um cara extremamente polido, extremamente político, um cara que se é, interessa pela cultura local só até a página 2, mas o é suficiente para poder posar de bom moço e absolutamente ninguém desconfia dele e isso dura, considerando que é um filme de três horas e meia, a, a Nação Osage só larga ele no, sei lá, nos 20 minutos finais, provavelmente?
0: É, vamos pôr em meia hora final. Que é quando realmente é. a máscara cai, né? E aí não tem então, mais o que fazer. Então,
2: irmão, você, você passa três de três horas e meia com o, os caras do lado dele. Então, o, o sujeito realmente fez a própria cama de maneira inteligente e, e, e plena. E, Sim. no final das contas, né? De acordo com as curvas dramáticas, com o roteiro do Eric Roth, ele só cai por conta de, de fatores do acaso. Como normalmente é. acontece até na vida real. Você aliás, vê, aliás, aliás eu no Intocáveis, não, não, não o francês, obviamente, do, do nosso querido Bray Palma, ele caiu por conta de, de, de falha em, em imposto de renda, né? Fraude em imposto então, de
0: renda. Então, até legal você citar o Al Capone, porque aí é o momento do filme que o Scorsese não esconde que ele ainda tá fazendo um filme de máfia de alguma forma ali, né? Ah, sim. Porque toda a parte que envolve o FBI, e aí pega o Leonardo DiCaprio pra colocar ele como principal testemunha de tudo, me lembra muito a parte final dos do... Bons Companheiros, né? Que envolve o personagem do do, do é Ray Liotta. Então, assim, no fim, no fim, o cara é um, é um verdadeiro gangster. E aí o, o, o Scorsese acaba fazendo uma coisa que ele sempre fez muito bem, né? Que, e principalmente quando ele faz esses filmes de época, que é mostrar a questão das origens, do que a gente tem como o modo de vida americano, ou a forma como o americano se comporta para fazer negócios e tudo mais, as origens disso. As origens da, desse Estados Unidos como nação e tudo mais, envolta em um mar de sangue, cara. Porque ele faz isso no Gangue de Nova York, ele faz isso aqui, né? É, e ele faz isso meio que com uma análise mesmo, sabe? Tipo, de Cara, vocês que estão assistindo isso Vai estudar um pouquinho de história Vai saber de onde veio tudo isso Antes de vocês saírem votando no primeiro cara Que surge, sabe é, Batendo no peito Falando que quer fazer a América Grande novamente Mas o que, que fez a América Grande Que vocês estão tanto falando Vamos estudar um pouquinho a história desse ah,
1: o... país, né? e, e, essa, e essa é uma história particularmente que ela foi praticamente ap apagada, né? Ao longo dos Sim. últimos 100 ah, anos.
0: Que o filme, inclusive, cita uma outra, né? Sim. Que é o Massacre em Tulsa, que ganhou grande uhum. repercussão por conta de Watchmen. Que, inclusive, Exato. hoje, no dia que a gente está gravando esse programa, tá fazendo aniversário de estreia, né? A série do Watchmen. Se não me engano, são 4 ou 5 anos já. Passa rápido, hein? Passa muito rápido. Envolve isso, né? Eles citam aquele evento uhum. que foi também apagado da história, que foi ganhar essa repercussão por causa da série, que agora é esse outro evento, né, esse outro praticamente um massacre, que ganha agora novamente, né ganha novamente, é porque... não, ganha de fato algum destaque por ter se tornado um filme do Scorsese, sabe? Isso é extremamente importante. E mais do que isso, como eu falei no começo do programa, como que o pessoal né que faz parte da tribo hoje, dos sobreviventes, né que ainda existem por lá, foram consultados pelo Scorsese na forma como... Cara, como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou mostrar os rituais da sua tribo, como que eu vou mostrar a forma como eles se comunicam, ou se comunicavam com o máximo de respeito possível, histórico e cultural né que não é, daria né? para ser de outra forma
1: ele contou né com teve não teve só não foi só uma consultoria de bastidores né muita gente estava presente ali na atores né todos aqueles Sim. atores que a gente aqueles personagens da tribo que a gente vê são realmente ossagens ou né, descendentes dos ossagens originais ali da, da de, que viveram em Oklahoma e então essas pessoas estavam representadas na frente e atrás das câmeras né e pra, realmente para garantir essa fidelidade esse respeito máximo e com que o projeto, a abordagem do projeto foi, foi feita né? e é curioso, cara, falar sobre isso porque tanto o livro quanto o filme deixam claro no final de que tá, a gente, esses são os crimes cometidos mas tem muitos outros que foram cometidos e que não foram sequer registrados ou investigados à época né? Sim. então, porque o foco é muito em, em torno da família da, da, da Molly né? que é o fio condutor dessa história, mas outros membros da, da tribossagem foram tão vítimas quanto e não Sim. foram sequer documentadas. Então, essa onda de crimes e assassinatos que ocorreram naquela época lá, certamente foi muito maior do que o livro e o filme nos, nos contam, né? Então, realmente umas, é um capítulo muito sombrio da história americana. Mais um, né? Que eles, curiosamente, né preferem esquecer ou ignorar ao máximo, né? Sim, Mas que bom que sim. tem gente com consciência suficiente pra, pra realmente jogar luz nessas histórias e mostrar quão importante é você tratar isso pra que essas coisas não se repitam, né? Como a gente vai vendo aí ao longo dos anos, né?
0: É, e não se repitam em outros contextos, porque no contexto nativo-americano é... <risos> Até complicado dizer para se repetir, né? Porque foi feito um massacre desse povo, é, poucos sobraram. É...
1: A conquista do oeste foi feita com muito sangue, né?
0: Exatamente. Então, que isso não se repita em outros contextos também, né? É importante ah, é. a gente conhecer isso pra, pra evitar esse tipo de coisa. Agora, a gente falou do De Niro, a gente falou do DiCaprio, que são os, do, os dois musos do, do Scorsese que estão incríveis O Primeiro trabalho deles, três juntos, né? Exatamente, e que estão incríveis, mas isso daí é, é, é esperado, né? Você não vai assistir um claro. filme do, do Scorsese que tem o De Niro ou o DiCaprio achando que um deles vai estar tá mal, né? Claro. Não tem como, né?
2: Tu vai falar do cachorro <risos> ou não? <risos> fiquei, fiquei um pouco Impreensivo O cachorro é pô.
1: o concurso pô. O cachorro é tá tem tá outro patamar Agora, o grande
0: destaque desse filme E que é a alma do filme né claro. É a Lily Gladstone é E segunda. o que ela faz com a, com a Molly Essa personagem hum. essa... Porque assim, pô Ah, mas Scorsese não deu todo O, o ponto de vista dela né? Não ficou só nela é, O ponto de vista é o do Leonardo DiCaprio E, e do, do Denigo, sim Porque o Scorsese, não é nativo-americano. Não cabe a ele tentar representar uma coisa da qual ele não entende. Só que ele sabe muito bem como colocar essa personagem no, no meio disso tudo e ela sabe muito bem como mostrar o quão é, perdida ela estava no meio disso tudo, entre dois mundos. Sabe? E é, esse, é essa força da Lily Gladstone aqui e que eu acho que se ela não tivesse essa percepção e não conseguisse transmitir isso tão bem, poderia colocar muito dessa mensagem do Scorsese a é perder. Né? mas claro. ela tem uma qualidade como atriz que é incrível eu estava até vendo agora uma discussão do pessoal falando que ela não tem uma cena para Oscar
1: Porra, ela tem várias.
0: Então, deixa eu só... Cara, eu, eu, isso me deixa puto, porque as pessoas acham que cena pra Oscar é o ator ou a atriz gritando ou chorando, né? É, Exato. A... Cara, Ela tem abraço. uma cena, que a hora que eu vi a cena, eu falei, cara, essa é a cena que tem que ir pro Oscar. Talvez vocês tenham outras, e isso só mostra o quanto ela é poderosa nesse filme, mas a cena em que ela tá jantando com o Ernest, começa a chover... Uhum. E ele começa Sim. a falar umas coisas pra ela e ela fica assim, Ai, 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 sabe? Pra uhum. mim, aquela é a cena de Oscar dela. Porque é a cena que mais representa como ela tá dividida, sabe? Uhum. Ela tá dividida entre os costumes da tribo dela, que é deixar a janela aberta enquanto chove e... Uhum ficar parada sem fazer nada, só escutando a chuva, em respeito à natureza. É ao mesmo tempo que o cara tá falando um monte de coisa para ela e ela tendo que, cara, para, né? Fica só quieto. Para mim a cena de Oscar dela é aquela, mas por exemplo, ah, quer cena gritando? Tem também, né? Quando ele vai falar para ela que uma das irmãs dela morreu e que ele não precisa A última dizer. irmã dela. É a última irmã Essa morreu. cena,
1: cara, de falar que essa cena aí me me fez chorar um pouco, viu? O grito dela é um grito de frustração, indignação Exato. e de incapacidade de fazer alguma coisa. Porque naquele
0: momento você percebe que não, cara, não mataram tem nada, matar a família dela, toda, a família né, dela e você fica torcendo para, cara, você não conhece a história, você fica assim, meu, ela vai morrer, ela vai morrer, ela não, ela não vai sobreviver a isso.
2: Ela tem uma postura que, que é absurda no começo, ela consegue, mesmo sendo super calada, ser uma pessoa que é extremamente charmosa, e eu não tô nem falando de, 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 de beleza não, Lily Gladstone obviamente é bonita, enfim, todo mundo de Hollywood é bonito pra caramba, né, é difícil. <risos> Mas você vê, o De Niro é um cara que a gente com certeza pegava, mentira talvez. Mas enfim, a gente... Pô, você percebe que a, que a postura dela é calada, altiva e humilde e, em certa medida. Ela consegue ser as três coisas que poderiam ser até conflitantes, juntas, quando ela é apresentada lá, quando ela começa a flertar com, com o personagem do, do, do Ernest. Ela é uma pessoa tradicionalista, mas também é moderna comparado às parentes dela, até a Ana, que é a pessoa, a, a menina da tribo que as pessoas olham de, de maneira torta, porque eu não vou nem dizer que ela é promíscua, cara. Eu acho que ela só é...
0: Não, mas eles até falam isso, né? Porque ela... eles não, falam não, assim, lá, você é... dorme com todo mundo aqui. Claro, mas aí tempo.
2: é a visão hiperconservadora. É. Se os Estados Unidos é conservador
0: hoje, imagina não mas aí, em 1920, eu... né? Exatamente, foi o que eu falei. Ela é promíscua pelo olhar das pessoas, olhar né? que olhar né? assim
1: ela, branco, ela, né? ela é, consegue verdade. ser mais
2: moderna do que a pessoa que é sexualmente ativa, enfim e, e ela também parece uma pessoa que lamenta o fato do, do sangue da, da família dela e da tribo dela e dos osage está se esvaindo cara, porque Sim.
0: Porque é. o filme começa lá com a tribo toda juntando um monte de crianças. Olha, eles agora vão estudar escola, na escola dos brancos. Quer dizer, o filme já começa falando disso. Ele já tá falando de um massacre ali, que é um massacre cultural. De colocar Sim. um monte de criança para estudar numa escola católica. Não, e, e mais que
1: isso, né? Você pode até extrapolar um pouco e pensar aqui no sentido... Quando o personagem do Deniro Reio fala, ah, os ossagens não passam dos 50. Quanto ah. isso se deve ao fato de eles terem se distanciado das suas, da sua cultura? Do é. seu modo é. de viver, né? Não, Porque, e aí, cara... É isso. Né?
2: Obviamente pelo fato de que o, o, os ossagens, eles têm contato com, com gente branca, que traz uma porção de doenças para cima Sim. deles. Pouco antes da mãe dela, da, dela morrer, você percebe ali também uma, uma melancolia da parte dela, uma tristeza absurda dela. E mais uma vez a, a Gladstone mandando bem para cacete, né? porque essa mulher... É, de fato um monstro, e no meio daquelas coisas todas, além da atuação absurda dela e da, da atriz que faz a, a mãe dela, ainda tem um monte de conversa paralela, de gente branca lá falando, olhando para as crianças mestiças acho que são até os filhos dela, se eu não me engano Sim. ou os filhos, ou, os sobrinhos e aí fala assim, esse daqui passa por, por um branco tranquilo, ah, é. esse aqui passa por um osage tranquilo, não, esse aqui é mestiço, não dá nem pra, 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 pra negar que é uma mistura dele, então tipo assim é, ela é uma mulher que ela lida com dois mundos que são conflitantes, com dois universos que não deveriam se misturar, que se misturam. No fundo, ela, ela ama o Ernest, ela ama o personagem do, do, do DiCaprio. Ao mesmo tempo, ela tenta manter a sua, a, a sua família unida, ela vê um a um caindo. E aí, cara, você não precisa nem olhar pelo ponto de vista familiar, você pode olhar pelo ponto de vista de um povo Pô, você, você enxergar que o seu povo tá sendo, tá sendo humilhado tá sendo trucidado, Sim. o tempo todo tá sendo devastado, porra,
0: irmão, E mulher. ninguém fazendo nada inclusive esse negócio de, do, do, do personagem do De Niro falar que ah, eles não passam dos 50 anos, eles são muito doentes, cara, tendo em vista tudo que ele faz, tendo em vista o que é feito com ela é até discutível isso, porque até que ponto eles realmente estavam pegando doenças dos brancos ou até que ponto os médicos lá, mesmo com doenças pequenas, estavam dando um jeito de matar esses nativos.
2: cara. Considerando é ali, que o modo de tratamento que o, que o Ernest acaba dando pra ela ali, sabendo é, ou não... É a partir do é a momento do que o personagem
0: do De Niro fica repetindo isso, de que, ó, não, é porque eles realmente, eles são doentes, eles não chegam aos 50. É a mentira que é repetida várias vezes pra se tornar uma verdade e todo mundo não contestar que existem pessoas que... Ah, com 40 ah eles morrem e pouco, mesmo, né? Eles morrem mesmo é, nessa aí. é. É. E até essa camada e é aí que eu acho que é o roteiro in extremamente inteligente ele não precisa seguir esse caminho, mas ele te deixa com essa pulga atrás da orelha, porque você para pra pensar Pô, os dois médicos estavam envenenando ela eles devem ter feito Sim. isso com muito mais outros
1: era uma cadeia, na verdade era uma cadeia de, de proteção ali entre eles, é. né? os médicos envenenavam o pessoal que fazia autópsia é, garantia o cenário em que seria impossível investigar depois né porque eles, por exemplo, removem lá destroem a cabeça da, da Ana, né? impossibilitam qualquer investigação futura de relativa, relativa à bala etc então havia uma cadeia ali de interesses de proteção uma rede de proteção entre eles ali silenciosa e nefasta né absolutamente nefasta né no sentido nas intenções de cada um deles de se aproximar dos ossagens das ações de, de cada um deles ali é, com, com, na relação de negócios que se estabelecia ali porque o filme se debruça razoavelmente né sobre a questão mas o livro por exemplo ele ele fala muito mais explora muito mais isso que o absurdo que o governo americano Instituiu. os ossagens eram muito ricos tinham muito dinheiro por conta dos royalties do petróleo, só que não podiam usar eles o dinheiro tinham, da forma que eles queriam, é, é, tinha controle tinham liberdade a gente porque tinha o, o governo americano estabeleceu curadores, brancos obviamente, para cuidar dos dinheiros então pra... é, ah, o filme mostra, é, isso
0: tem uma coisa que eu acho que o filme deveria se aprofundar um pouquinho no começo, era sobre isso, porque ele mostra que eles tinham os curadores, mas ele só mostra né aí eu senti falta um pouquinho de, de uma certa exposição, até por conta da, da educação do, do público mesmo assim que eu acho que não passa por por muitas camadas para deduzir isso, entendeu? Ele mostra, é. mas eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais didático para o pessoal entender melhor. Mas assim, dá para você entender perfeitamente o que acontece.
1: É uma é uma é uma, uma uma cadeia sucessiva de absurdos, né? Porque esse povo foi movido três vezes até serem assentados em Oklahoma. Eles eram sim, originalmente sim. da região da região Oeste, ali eles eram do Kansas, É, Jashka. isso É
0: citado ali, né? Eles falam as regiões que eles eram, do Arkansas, Kansas e depois foram para lá.
1: E aí depois botar, ah, vamos botar esse povo aqui nessa região onde ninguém vai querer, para onde ninguém vai querer imigrar, né, mudar, porque lá não tem nada, né? Um monte de Mara rochosa, desértica e que não dá pra criar nada, produzir nada e tal. E aí, quando descobriram que o pessoal tava sentado em cima de milhões e milhões de dólares ali a coisa muda de figura, né? Então é, é muito impactante essa relação realmente que se estabelece porque o nível de exploração do homem branco sobre esse povo, ele se dá em todos os aspectos, em todos os níveis não tem nenhum momento ali que você fala, olha, essa relação talvez o único personagem branco que o filme nos apresenta que você realmente percebe sabe que o cara tá ele, ele, ele não tem um interesse maior por trás do que se não realmente estabelecer uma relação com eles. É o personagem do Bill Smith, né? Que é aquele homem branco ali que se casa com uma das irmãs da Molly, que morre.
2: Aí depois uhum. ele casa com a irmã
1: também. E casa com a outra, outra, né? Sei lá, então eu, eu acho que uh, aquela... acho que não tem
2: ninguém nem legal, não, cara. É. Não,
1: mas ele. Mas, mas, mas a gente tem uma cena dele em que ele questiona, né? Os interesses do Ernest, né? É, Primeiro, né? Quando, quando, quando tá no velório, ele pede pro cara sair da casa, né? Você, meio que você não é bem-vindo aqui, porque
0: ele já sacou qual era do cara sim né? mas, depois, mas eu acho estranho também porque a gente é apresentado a ele com a esposa dele já doente e ele não, não parece estar fazendo muita coisa pra ajudar ela também entendeu por, por ignorância talvez sei lá, talvez, né? ah, também, sei né? lá. Sei. eu acho que o único cara assim que vai, pelo menos é um, é um cara que o interesse dele é só cumprir ordem é o personagem do Jesse Plemons, cara que é, o, é, que é o agente do que, FBI, é o Light, é. que é o Tom White é, aqui
1: é que é uma outra grande diferença em relação do, do em relação do filme com o livro né porque o livro Originalmente o livro se chama assassinos da, da Lua das Flores, né os assassinatos dos Ossage e o nascimento do FBI Sim. porque o livro ele se debruça em grande parte sobre narrando realmente o toda a investigação que o David Graham fez né ao longo de quase uma década né que ele levou para para terminar esse livro, é, das investigações que ele fez ali sobre os crimes em si, sobre os testemunhos que ele conseguiu colher dos, dos descendentes ali de, dos sobreviventes e tal, e uma outra parte do livro, que é menor, fala justamente sobre o nascimento do FBI porque esse, os, a onda de assassinatos dos Osage foram, foi uma das coisas que motivou realmente a criação do, do FBI como a gente conhece hoje, né, e, e, e aí o, o livro ele fala um pouquinho mais sobre o pano de fundo, de onde vinha o Tom White da própria formação do, da força-tarefa que ele estabelece ali, ele, ele fala, porque, pô, tinha um agente ali que, o filme mostra isso, né, mas muito superficialmente, tinha um agente ali que era vendedor de seguros, uhum. tinha outro que era... É, ele fala, como um sendo dos caras, um né, nativo
0: que, americano. um dos caras que morre, eles até brincam com ele, falam, ah, eu, eu vendi seguro pra ele semana passada, né. Ah, então é um bom motivo pra você ir lá conversar agora com o King Hale, né.
1: Exatamente. É. Então, o livro, o livro ele, nesse sentido, ele, ele, ele se aprofunda um pouco mais para mostrar um pouco é. do outro lado, né? Mas porque da ele tem esse caráter assim. de,
0: de, de ser um livro investigativo, um livro investigativo. de reportagem e então,
1: né? E nesse sentido, eu diria até que, porque é difícil. A gente, quando a gente fala de filme que adapta um livro, né, a gente vai falar das diferenças, mas aqui eu acho que é interessante porque um complementa o outro, tanto na abordagem quanto no, no, no contexto em si, na, na, no aprofundamento das, dos temas, né? Tem coisas que o filme faz melhor, tem coisas que o livro faz melhor, mas não é que, que um é melhor que o outro por si só, eles se complementam né, então porque fica são, até a tica aqui fica, que... fica
0: muito grande a, a questão de que são linguagens completamente diferentes né? sim, sim então, sim, então é até é até melhor, um... é, é mais difícil, mas é até melhor você adaptar um livro que não é um romance e sim um livro com caráter de jornalismo, porque aí você vai seguir por uma característica mais tradicional e tudo mais e aí você consegue criar uma história linear com isso, né? E o livro acaba servindo como isso que você falou, como um complemento. Porque se você se interessar o suficiente pela história, você pega o livro e aí você vai ver ali documentos, você vai ver toda uma investigação mesmo, né? Uhum. Uma ficha de cada uma dessas pessoas. Eu, cara, e o
1: livro, embora tenha esse aspecto... Do realmente investigativo, ele também consegue, é incrível, porque geralmente esses tipos de livros, assim, eles são realmente peças jornalísticas, né? Uhum. No final das contas, mas esse, ele, ele consegue construir uma narrativa, a forma de, de contar essa história, de narrar esses fatos, de uma maneira que você fica ali com, com cria-se um clima de suspense, sabe? De, é. de interesse no, no leitor, realmente, de, pô, mas peraí, quem tá por trás disso aqui? Porque tem tantos, como eu falei no início do programa, tem tantas peças aqui que poderiam estar envolvidas diretamente nesses crimes que você fica em dúvida, realmente, por que, que esse cara fez isso? Por que, que ele faria isso? Ou por que, que ele fez isso? Né? Então, são complementos, cara, e eu realmente reforço, indico que se você gostou muito do filme, procure o livro também, porque você vai, hum. vai se aprofundar ainda mais nessa história de, de uma forma que vai te dar nuances novas sobre alguns temas que o filme explora.
0: Eu queria comentar um negócio, porque senão a gente vai acabar esquecendo, porque é tanta coisa boa nesse filme, e é. tanto já tá se falando de Oscar e tal, mas tem um outro elemento, além da montagem da Thelma Filmaker, que eu acho que vale um Oscar, cara. Até por ser um Oscar que vai renderia como honorário, uma homenagem. Honorário.
1: Né? É. Póstumo, né?
0: Porque a trilha sonora do Robbie Robertson pra esse filme. É, Porque a gente sabe é o quanto que o Scorsese gosta de trabalhar uma trilha sonora que não para, né? O uhum. tempo todo, parece que o filme inteiro tem música pra trilha,
1: A trilha dá ritmo, né? Parece. Sim. Parece aquela coisa do. Eu vou, vou montar a cena baseado no ritmo da,
0: da, da trilha. E ele faz Porque... isso, por exemplo, nos Infiltrados, com música dos Rolling Stones, do Bob Dylan, uhum. dos artistas assim que ele adorava, que ele adora, né? E que estavam estavam níveis ali. Aqui ele faz só com a trilha do, do Rob Robertson mesmo, é né? só com a trilha incidental, não tem música uhum. pop no meio do, do, do negócio. Sim. E cara, do momento que ela começa a tocar até o fim do filme, até o fim dos créditos, a música do Rob Robertson é impressionante e retocável, porque ele consegue misturar um monte de gêneros, inclusive o próprio ritmo né, de músicas nativo-americanas, e funciona como um... parece que porque a música tá te contando a história. Exatamente isso que você falou. Assim, a montagem parece que é ali junto com a música e tal. E parece que a música tá narrando essa história também em alguns momentos. E dá né? energia, né? Nossa, pra esternas, muito, né? muito. É por isso que a gente não sente as 3 horas e 20 do filme. É Aí, a montagem e a música do Rob Robertson. Que não para. Eu acho Sim. que deve ter... Se o filme tem 3 horas e 20, tem... Sei lá, 2 horas e 50 de música que ele composto.
1: É. Eu, é? eu, eu nem vi, cara, se a trilha foi lançada já, mas deve ser
0: por aí mesmo. Deve
1: ter umas duas horas <risos> e de, de, de trilha.
0: Porque não para, né, cara? É impressionante assim, é. A música parece que não acaba nunca. É tipo um currículo.
1: Tipo... Cara, e nunca são, nunca são músicas invasivas, né? Que exato, se destacam exato. mais do que a cena em si. Elas sempre são complementares, né? É muito e, boa, realmente. E cara. a fotografia eu do Rodrigo que...
0: Preto também tá maravilhosa. Sim, é, sim que remete muito a esse tom clássico do filme, né, sim. mas que também ele, traz... parece, ele parece um filme feito na década de 70, né, tem mas uma com pegada, uma assim. pois é, ele, pare... ele tem essa, essa cara de filme feito na década de 70 até na década de 60 mas ele tem uma, uma energia muito contemporânea sim
2: é, cara, é, a, cena de, que... a cena de abertura, cara nossa, que é uma ah, cena que é... tá no trailer é, que quando eu vi
0: o trailer, ele aparece aquela cena dos dos nativos, índios, né? É, e com o, eles o se petróleo. banhando no petróleo, né? Eu falei, é. cara, que coisa linda, que, que cena... No trailer, no Sim. filme é melhor ainda... <risos>
1: É, cara. Não, e, cara,
0: e fora toda a construção
1: de cenários, né? Porque esse filme ele se passa, óbvio, tem cenas em estúdio, claro, mas uhum. é muita cena de externa, né? Sim. É muita cena de externa, a construção da cidade ali, né? É como o, o Scorsese gosta realmente de, de valorizar as cenas explorando o tamanho daquele lugar, né? Pois a dimensão é. daquilo ali, quão deserto aquilo ali era, né? Com assim. Uma, uma, uma natureza opressiva até, né? Sobre certos aspectos, né? Sobre é. aquela história. Isso valoriza pra caramba o que ele tá contando, mostrando na tela.
0: Nesse sentido, o, a gente tinha gravado sobre o Oppenheimer, né? A gente falou, pô, a direção de fotografia tá maravilhosa, assim. É o um grande concorrente, cara. Pro Sim, Oppenheimer ser... é isso aqui. São forte. Dois filmes lindíssimos, esteticamente. Um... É, e que, nossa, tem uma qualidade mesmo grandiosa. Você assiste e você fala, cara, ainda bem que eu tô vendo isso no tela de Cinema. Eu tive uma péssima experiência assistindo o um filme no cinema. Eu falei sobre isso no meu Twitter. Me segue lá no arroba AlexLuizBR. Dá uma procurada que eu falei o que aconteceu na minha sessão de Assassinos da Lua das Flores. Que é uma, uma prática que não foi a primeira vez que eu tive problema com razão de aspecto nessa sala VIP, onde eu assisti o Assassino da Lua das Flores. Então, se você tem aí na sua cidade sala VIP do Cinépolis, saiba que provavelmente se você assistir qualquer filme, vai estar tá mutilado porque eles colocam na razão de aspecto para cobrir a tela toda. E aí, aquela... corta o que está acontecendo no, no, nas laterais. Né? as cenas. Pois é. é. Teve uma cena que está o De Niro e o DiCaprio conversando, eles estão cada um numa ponta da, lados da, da sala. Tá? Lados opostos da sala. E como foi feito caramba, um zoom ali, a gente ficou olhando para a parede, cara. E
2: tá legal você deixa, você, você deixa de ver dois dos, dos caras mais premiados do cinema dos últimos anos por conta de mau planejamento de, de
0: empreendedor. Pois é, é exatamente. Então fica, fica o aviso aí, Rede Cinépolis é, não, tá e mutilando e é os filmes na, na sala. E na sala VIP, porque eu, nas salas normais isso não acontece. Acontece só na sala VIP, que é a sala mais cara, né, que deveria ter o melhor tratamento. Eu até comentei no Twitter isso. O serviço de garçom é ótimo, mas como cinema, falha miseravelmente. Então, é, como é triste, eu não vou lá né, pra comer, cara? né, eu vou lá pra assistir filme, é complicado. É deprimente ah, porque mas, a gente...
1: Mas
2: eu acho que eu que eu sei.
1: É triste porque pô, o cinema que deveria ser o melhor lugar pra ter, pra ter a melhor experiência, você acaba... Porque esse filme é um filme que foi produzido pela Apple, né, parceria com a Paramount, você acaba tendo... desestimulando a pessoa, né, porque... Ah, pera, daqui a um tempo vai estar lá na Apple TV no streaming, vou poder ver em 4K com, né, com a qualidade de imagem legal e som. E você sabe que ali não vai estar mutilado, né?
0: É, exatamente. Vai estar bem Só em casa, o, mas não vai estar mutilado. O melhor né? lugar pra ver esse filme é no cinema, cara. Porque você, claro. você assistindo uma tela grande, toda. Sim, sim, Sabe? Sim. É, é uma outra experiência. E o e melhor, né? Uma experiência sem cortes. Porque a gente assistindo em casa. É, é, você invariavelmente, acaba tendo Você tem interrupção de celular tocando, ou alguma coisa que acontece, é, tem que parar o filme. Isso te tira do filme. É um filme que é importante você
1: ter, realmente.
0: É, é. Ficar totalmente é. submerso ali na. Ou
2: o, o, o teu cachorro é. tá correndo atrás de um rato. que acontece, acontece. Dizem que acontece muito. Cara, é uma pena, cara, porque. E vou te falar, em outros cinemas é, tem, tem dificuldade em relação até a. Som, cara. No, som? Na, na sessão que eu fui, foi. Tava, tava bem ruim, cara. Tudo bem que eu fui num cinema bem, bem mequetrefe mesmo, porque, porra, por aqui, por aqui pela Zona Norte, cara, muito difícil... A maioria dos cinemas que, que, que tinham sessões especialmente legendadas eram todos na Zona Sul. E, assim, considerando que é um filme de três horas e meia, pô, a gente já sabe que dificilmente o um filme... Mais, mais cabeçudo vai passar nos grandes. Em cinema de shopping e tal. E Rio de Janeiro praticamente só tem cinema de shopping, né, Davi? O, é, uh, na existe. Zona Sul ainda tem alguns cinemas de rua. A maioria deles estão até dentro do circuito bem poucos, do. Cara. Bem do bem poucos, viu? O Estação Net tá, tá sempre, tá quase acabando. E. É. Enfim, agora o, o, o Kavi lá no no Nete. Você no viu. Rio, tá, tá fazendo Você um viu... trabalho legal.
1: Você viu o filme dublado, então? Vi, vi,
2: vi o filme dublado. Co
1: como é que... A curiosidade, como é que eles fizeram com as cenas que, que os ossagens estão falando na língua deles? Tem, tem legenda ou eles fizeram Porque na versão... Tem porque, legenda, na tem vers... porque na versão em inglês não tem legenda, cara. A gente não sabe o que eles estão falando. São...
2: Ah, enfim, perdão. Tem algumas cenas que tem, que tem legenda, que acredito que sejam as que tem na, na, na versão ah, tá, na... Tá. em áudio original. É. Então tem porque... poucas assim,
1: cara. Eu tô perguntando porque a cena que... O que é uma das cenas que eu mais gosto do filme, inclusive, logo no iníciozinho depois que, o, que a Molly começa a se afeiçoar pelo personagem do DiCaprio e tal, né? Que, que ela tá falando na língua dela ali, não sei o que. aí o DiCaprio vira pra trás e fala olha, eu não entendi nada que você falou, mas tenho certeza que você tá falando que... Tá, tá me chamando de... É, Hanson Devil, né? Sim. Diabo lindo, né? Alguma coisa assim, né? É, e aí é ela ri, bom. né? Ela tem aquela... Ela, ela dá uma risadinha assim complementa complemento com alguma outra coisa. Eu achei curioso, eu gosto muito dessa cena, porque ela funciona perfeitamente pra mostrar que aqui, aquela altura química entre os dois personagens já tava, né? No, no nível não era mais só uma relação de um chofer ali com uma, uma nativa americana que tinha dinheiro. É que o Scorsese falou que aquela cena foi totalmente improvisada. Não ah, tava eu... no roteiro originalmente. Pô, o legal. DiCaprio improvisou, o DiCaprio improvisou e a risada, a reação, a risada que ela dá é da reação, a improvisação. <risos> e, o, e o Scorsese falou, ficou ótimo. Ah, porque eu... transmitiu exatamente <risos> a sensação que eu queria nessa cena. Então é. vou, vou deixar,
0: vai ficar, vai ficar. Olha só o que nível, legal. né, cara? É, é o é que eu, eu falo, né? Tem. Como que o Scorsese se cerca de pessoas muito competentes né cara é, é o segredo cara. do cara assim além de, não tiro nenhum mérito do Scorsese mas ele sabe com quem que ele tá trabalhando sabe ele sabe com quem que ele pode contar ali para entregar um negócio desse e falar caramba né até no improviso que a gente tem uma grande cena e é uma grande cena é uma das cenas mais inclusive é, ela
1: tava num dos clipes do filme né da promoção no filme no matéria pro promocional
0: é um dos poucos respiros que o filme dá né de esperança para aqueles dois você ainda não conhece o personagem de carro sim né? Então ainda é um dos poucos momentos ali que você ainda vê alguma sinceridade, né? alguma, algum sentimento realmente, e aí depois aí... é só a ladeira uhum. básica.
2: Mas enfim, cara, o, o DiCaprio, ele... Ele provavelmente vai ser um dos, dos grandes concorrentes aí ao Oscar de, de melhor ator. Acho que junto com o Kylian Murphy, né? Sim. Mas, sim. cara, ele tá bem pra cacete. É, é, é impressionante. Eu, eu nem É difícil até de, de, de você pensar em qual é a melhor participação do, do DiCaprio nos filmes do Scorsese. Você imagina nos, no, nos outros filmes, no né? Geral, Mas, cara... Né? É. Mas ele vai, tá, e... tá, tá muito bem. Você fica muito na dúvida. Eu, eu sinceramente, não sei se... Até agora eu fico meio na dúvida se ele era se ele estava ou não envenenando a, a personagem, até porque tem um momento que ele toma o... A, é... É, mas
1: acho que aquele momento é mais pelo sentimento de culpa dele, né? É. Eu acho é. que
2: aquele momento ele,
1: ele sente a culpa batendo, nisso. sabe? Porque
0: o personagem dele não é dos mais espertos também, né? Não, não, é. não, não.
2: Então, é isso de... que eu penso eu... Que ele pode ser tapado o suficiente para não ter percebido e ter ingerido aquilo dali é, por, por idiotice. Não, por eu acho que ele ingeriu ou, ou, aquilo
0: quando ele percebeu.
2: Ou, ou, ou é isso, ou ele, tipo assim, ele tá, tava percebendo que tava fazendo uma merda e que já tava irremediável de um jeito, é. que ele pensou, ah, eu vou fazer isso daqui com um alto flagelo. Pode ser é. também. Eu e acho, cara, eu acho também. Ô, pô, meu irmão, tu fazer uma, uma, uma participação desse jeito é um negócio que é absurdo. E nem vou falar do Danilo também, porque... Isso pô, é meu irmão, o cara né? tem 200 anos... É tá bem pra caramba, ele tá, tá, tá bem, assim, pra um senhor, né, obviamente, tá bem fisicamente, ele é exigido pra cacete e, pô, meu irmão, ele tem vários momentos que... É, teve, teve um momento lá que ele cara, puxou ele... o DiCaprio no, no, na, na festa e é, beirou ali o Marlon Brando reclamando com o Johnny Fontaine pra ele, pra ele agir que nem um homem, Olha, né? Você
0: citou, citou o Marlon Brando aí, vou te falar que o DiCaprio em vários momentos me lembrou o Brando, cara. Mas ele tem muito disso,
1: essa atuação naturalista, né? É, mas em muitos momentos
0: isso. ele me lembrou o Brando. Inclusive na própria feição dele. De... É,
1: e agora que ele tá ficando mais velho, você consegue perceber isso com mais facilidade, né? É, eu acho que As fica expressões capítulo... faciais e tal. É, né? é, um, é um ator Acho que ele fantástico. ele vai ser um desses caras que ele já era bom há 15 anos atrás. Acho que ele vai ser melhor ainda daqui a 15 anos.
0: Sim, sim. Porque vai passando mais respeito na, na interpretação com a, com a idade, sim. né? Não,
1: é... e você vê que é um personagem bem diferente de tudo que ele já fez, né? Porque sim, é um personagem... Sim. Até, até certo ponto, ingênuo, bastante manipulável, né? E, e, você não, e é um personagem que é muito contido, né? Ele tem um momento no filme que ele, que ele explode, né? Boa, boa parte do filme a gente vê um personagem muito contido ali, muito, sabe, opress, opressivo, assim, sabe? Ele tá ali. Ele, ele não se sente confortável naquele papel, né? De, do que ele tá desempenhando. Porque ele, né, o tio dele pede para que ele se aproxime lá e tal, né? E ele De... gosta dela,
0: né? Sim, e você não?
1: percebe que ele gosta é... dele. Ele tem, ele tem preocupação com os filhos né Pois é. Ele tem. Pois é. Pô, é quando não. ele recebe a notícia da morte da, da filha mais nova. Porra.
2: Normalmente, em relações assim, mesmo que, que tenha uma questão de interesse que, obviamente, tem, você se afeiçoa. Se, se você é uma pessoa minimamente empática, você acaba se afeiçoando. E ele, no fundo, é um sujeito simples, né? Você vê que ele é diferente, por exemplo, do irmão dele. O irmão dele, o irmão dele, ele se ele se propõe a ser solteiro e não importa. Até fiquei na dúvida se eles eram realmente irmãos ou se era uma forma de chamamento, sei lá, se eles eram
0: dele beira a sociopatia, sabe? Sim. Em alguns momentos. Já ele é o irmão é... dele, o, o irmão dele é o capanga
1: típico, sim, né, do sim. fazia não, absolutamente é o... tudo e confiava 100% no que o chefe mandava, né? O capitão, rei mandava, o Capitão
2: então. do Mato, cara, assim, só não é. tem componente racial, mas ele é, pô, meu irmão, ele é o Jagunço clássico, cara. Se o, se o, se o, se o rei ou é o coronel, ele é o Jagunço. É. É a mão de vários filme,
1: né? Porque o o filme mostra vários desses tipos, né? Sim. São vários personagens assim e que são, vão sendo eliminados a partir do momento que eles já cumpriram o seu papel ali, né? Que são completamente é relação... manipulados,
0: né? São Sim. todos manipulados pelo rei, assim, em momentos que, às vezes, o próprio público não percebe essa manipulação e vai perceber depois. Vai falar: caramba, né? o cara já estava pensando lá na frente, né? é bem bizarro,
2: Pua, cara. me mata uma dúvida aqui vocês, que eu, eu vi uma pessoa falando isso, não lembro qual é a rede social, mas é, qual foi a reação de vocês quando vocês viram o Brandon Fraser em tela?
0: Cara, eu
1: sabia já que ele tava no filme, né, então eu fiquei até esperando um E eu fiquei mais aparecer? surpreso de ver o Jack White. É, o Jack White também tá no filme. Na que ele
0: aparece no final, Como assim? <risos>
1: Jack White, né, o... Tem um personagem pequeno, mas que, porra, ele Tem o Pete Horn é um também,
0: né, que é músico. Que tá lá, faz o Ace Kirby, né, que é o cara que põe, explode lá a casa da... Então, Sim. da última
1: irmã, é o Pete Orne é um o, o John Lithgow também né que, e, pô, então, esse ator. eu não
0: sabia que tava no filme não sabia que o John eu Lithgow sabia. tava
1: lá eu não sabia porque quando eu tava lendo o livro eu fiquei curioso pra saber, deixa eu ver quem, quem tá fazendo esse personagem aí fui no EMDB e viu que o nome
2: dele tava lá ah, tá o Lithgow é bom pra cacete, pô cara, eu gostei da participação do, do Bruno Fraser a, a, a entrada dele é muito boa
0: é... ele é meu advogado não, e o, o... O Scorsese filma ele com um Pom G, né? Que é, é pra deixar ele gigantesco na, 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 na tela. Assim. Caramba! O Brandon Fraser, cara, que, que comeback que ele teve, né? Que, que retorno é. que ele teve, assim. Hum, hum. E merecido, Sim. merecido. O cara, o cara manda Sim. bem. Agora, eu fiquei... Vai ter Mumia
2: 4, né? Vai ter um 4 <risos> com <a> volta
0: da... <risos> eu, fiquei, eu fiquei curioso. Tem uma cena... Que lá no fundo da cena tem um personagem que até minha esposa virou pra mim, e, não é o. Eu falei, é o ator que faz o Fog na série lá do Demolidor. Sim,
1: ele mesmo. Sim, ele tá na cena. Tá do tá filme.
0: Mas ele só tá naquela não cena. Tem
1: fala. Ele não tem fala nenhuma.
0: <risos> não, não, ele tem mais. Ele tem mais.
2: Mas é só que ele tá normalmente é quase um figurante, cara. Exatamente.
0: Eu falei, gente... Ele é, né, Eu tipo
1: pedido, cara. Eu falo assim, pô, deixa, deixa eu estar tá nesse filme, pelo amor de Deus. Até
0: nisso o filme concorre <risos> um pouco com o do Nolan, né? Que começa a aparecer ah, um caramba. monte de gente, assim, que fala, caramba, o que que tá não, acontecendo que, aqui? O, é,
2: rosto conhecido, o Nolan, né? ele, ele ainda era bonzinho o suficiente pra... Não, não, deixa eu dar pra uma dar fala, fala né? aqui. <risos> o... É. o Scorsese, ele ah, cara, quer participar? Aparece aí, tem os Guaravita pra você ali no fundo e a camisa, <risos> Eu participei de Assassinos da Lua das Flores e acabou. Pô, pra eu mim tava, já está de um excelente tamanho. Não, a, gente, a gente, outro dia gravou um podcast sobre o, sobre o Romero e tem um, eu lembro, acho que foi o um Dawn of the Dead. É, eles ganharam como pagamento os figurantes uma camisa, escrito eu fui um zumbi em Dawn of the Dead. Sim. Devem ter distribuído isso aí, Distribuído isso, eu fui um homem branco no, no Assassinos da
0: Lua das Flores. É, e aí a gente não pode deixar de comentar a participação do próprio Scorsese no filme. Né? Que é o momento sim, que eu falei é. que é
1: Duas participações, né? Porque tem um momento que é só a voz dele né
0: Sim, sim Mas ali, no final... quando ele tá contando Ele tá lendo né, o obituário da, da mole uhum. E ele em determinado ponto começa a olhar pra câmera cara sim. Ele tá falando pra gente Ele como contador de história Tá, most... tá falando como que essa história foi contada Só por brancos né? Como que essa história sofreu transformações Pra se tornar um foco Do surgimento do FBI, por exemplo uhum. Né? Uhum. Muito mais importante é. falar do surgimento As... do FPI do que o massacre de um povo.
1: As rádionovelas né, naquela época eram muito populares, né? Então... E até nisso, né? Ele, até isso ele resgata, né? De, assim, uma ceninha que dura poucos minutos, mas que mostra até o grau de, de complexidade daquilo, porque era tudo feito ao vivo, né? É, com é. com, é. com, com orquestra, efeitos sonoros, e a narração é. realmente, né? É. Porra, Eu acho a arte fantástica. da
0: novela da novela de rádio um negócio brilhante. Mas a forma também como isso entra no filme né Sim. Porque sim. completamente inesperado. Você acha sim. que ainda vai ter um pouco de filme ali com os personagens? E não, ele corta e, e, e acabou. É isso aqui. A última acabou. vez que você viu a personagem é essa. E agora. Mas, é, 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 mas é,
2: é uma continuação da. Eu acho sensacional que ele faça isso. Porque você, você faz uma repercussão dos fatos que aconteciam na época ao modo da época. Exato, é, é exato. Um isso, cara, cara é, um é, é
0: brilhante. É brilhante o que ele faz ali. O e a acho, a e acho bucar... ainda mais interessante ele tomar partido do negócio, sabe? Ele pegar. E fazer Sim, assim. ele ele faz isso é como se fosse quase, quase,
1: como um, pa... quase como se fosse um, um meia culpa né? olha só nós Sim. brancos Sim. precisamos Sim. tomar consciência do, do que a gente fez é.
2: e do é, que a gente é... faz eu não sei se é exatamente um, um, um meia culpa, porque assim, o Martin Scorsese, ele é filho de imigrantes italianos, e os italianos, quando foram para a história dos italianos na, na, na América é, até certo ponto, parecida com a história do, de vários europeus que, que vieram aqui para o Brasil também, né? Era mão de obra extremamente barata, a gente que não tinha condição de, de viver lá no, no, na Europa e que vinha para cá, para o continente americano, para subsistir. Não sei se ele necessariamente se enxerga por esse lado, né? Obviamente que o fator racial é um negócio que, que, que importa, mas... Cara, você pega, por exemplo, na época da invenção de Hugo Cabret, eu, eu, pra mim é um dos melhores filmes dos Scorsese, eu adoro esse ah, filme. Ah, eu
0: acho lindo. Né?
2: Eu acho lindo, acho muito foda. Fico com muita pena do, do menino que fez, que hoje tá a cara do Gilberto Kassab. <risos> mas... Independente disso, né? É, é um filme que ele é, ele é tudo muito bem, bem, bem atuado, ele tem um uma proporção assim grandiosa, né, porque é um grande é um filme de, de, de grande orçamento e na época ele concorreu ao Oscar com o, o artista, e muita gente falava que os dois filmes faziam o Mário falava isso, né? Os dois filmes faziam a mesma coisa, só que o artista fazia com muito menos recursos e com uma linguagem, né? ele falava mais dos recursos, né? E o resto é acrescimo é meu. E com uma linguagem que, obviamente, é, conversava diretamente com o cinema da da, da, da sua época, né? Os dois são uma ódio ao cinema, mas o filme do, do o, o artista, ele ele copia até o sistema do cinema mudo, né? E termina daquela forma que, eu não acho o filme sensacional, mas o final é genial para mim que é o acréscimo do som na, na, na narrativa, né? Enquanto o Cabrera, não. Ele fala sobre o Méliès, ele é uma ódio ao cinema, mas ele não pega emprestado a linguagem da época. No caso do Assassino da Lula das Flores, esse final, ele pega,
0: sim, o que era o sucesso na época. Ele, Não, e no ele, começo ele... também, né? Porque ele também faz uma, uma cena ao cinema mudo no começo. Quando sim. ele começa a mostrar as coisas que estavam acontecendo e tal. Que é um momento... Faz, ele vai fazendo pô, um crescente,
2: bacana. aí você é. coloca lá a cena. Quando, quando acontece, de fato, a, o, o, o encontrar da fonte petrolífera vira aquela coisa toda, toda poética. Então, cara... Os Scorsese é um sujeito que tem um domínio absurdo Da, 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 da linguagem do cinema Ele consegue fazer Paralelos com, com mil coisas Ele consegue conversar com os grandes artistas Com os grandes diretores Que a gente gosta atualmente E que são da época dele Porque cara, esse filme tem eu brinquei lá no começo que esse filme é, um, é o mais Spielbergiano do Scorsese porque lembra até um pouco do, do dos Fableman né? não no sentido biográfico mas no sentido de contar a história e é uma pena né que os Fableman não seja tão tão louvado quanto merecia pelo menos mas conversa também com o cinema atual do Clint Eastwood e, e conversa com as, com as grandes influências do, do, dos filmes dele é, com com, com os, os, os John Ford da vida até com os caras contemporâneos que hoje em dia não fazem mais tanto sucesso quanto, quanto como o Francis Ford Coppola como o próprio Brian Paola então, cara, é, é absurdo, cara. E assim, e de novo. É um filme de três horas e meia, que tem um ritmo absurdo e não deixa nada a, a desejar com os caras novos, com o Christopher Nolan da vida, com os Quentin Tarantino da vida. Então, pô, meu irmão... Não, não deixa é, desejar, é um não. Cara, não cara. Acho que
0: não tem nem comparação. É, foi... por, não, esses mas... caras ainda tem que, por melhor, é, você... que sejam, Não, mas aí o que eu, eu que falo, o que eu falo é, é eu falar é de você conseguir é, trazer uma história que, que, que
2: cheira à modernidade. Ah, tá ligado? sim. Então... Porque, é. Nesse sentido, tipo assim, se você pega um filme do Nolan e um o filme do, do, do Spielberg, você percebe que
0: tem uma diferença mas, de Pâncer. geracional
2: sim. ali, tá ligado? Sim, o Scorsese ele não faz isso, ele, tipo, é. ele te traz o um negócio que... Porra, meu em irmão, cada ai, época
0: você... que ele tá dirigindo, ele tá dirigindo um filme que é fruto da própria época é impressionante é. isso, Exatamente.
2: cara até o, até o irlandês, você vê que tem isso porque é, é, é um filme sobre máfia que é bem diferente, por exemplo, dos Bons Companheiros, é, que, que é do próprio Scorsese, ou do Cassino, que é do próprio Scorsese. E são filmes igualmente longos. Pô, meu irmão, é, é absurdo. O, o Scorsese, claramente, e o Assassino da Lua das Flores, claramente é um Lorvana do, do, do cinema atual. É o cara que realmente une todas as tribos à sua volta e que é muito louvado pelo Dinheiro Preto, que também é um, um grande, grande trabalhador aí da da cultura nacional.
1: Cara, o que mais me fascina nos Scorsese é a energia, realmente que ele mantém, né? Porque já, a gente tá falando de um senhor que já passou dos 80 anos e que poderia, muito bem, se quisesse, falar, não, parei. Vou curtir é. a vida agora, já tô na minha fase final, vou curtir meus netos, curtir meu cachorro. Eu adoro, né? O cachorro dele, que a gente falou no programa, é... <risos> foi uma piada porque ele tem um vídeo. Procure, hein, se você não assistiu esse videozinho, tá... Do, do Scorsese dirigindo o cachorro dele. Né? É, fazendo e teste, elogiando né? o cachorro, Fazendo testes. Um teste um próximo de,
0: filme. Um próximo filme.
1: Então ele carrega, ele consegue manter essa energia trabalho após trabalho, cara. É fascinante, realmente. Eu acredito que um dia, quando ele se foi, eu espero que ele se leve mas, pelo menos aí mais uns 25 anos, pelo menos, e, se, é. se crie realmente a faculdade Scorsese de cinema e que o curso inteiro seja dado só usando os, os filmes dele, porque dá pra, dá pra formar novos cineastas só com a filmografia do. Do, do Scorsese.
0: E, cara, eu vou, vou ser sincero, né? você falou assim, ah, se ele quisesse parar, ele poderia, e sim, não quero que ele pare, mas se ele quiser parar e falar assim, o Assassinos da Lua das Flores vai ser meu último filme, funciona lindamente como uma despedida, sabe? Porque é um filme que consegue trabalhar tudo com o que o Scorsese já trabalhou, principalmente essa questão que a gente comentou lá no começo do programa sobre a formação da, da nação norte-americana e como que isso se deu, né, e um olhar sobre isso, uma, uma reflexão sobre isso. Ele consegue trabalhar com os dois atores com quem ele mais trabalhou, né, é, como protagonistas. Consegue juntar elementos de vários tipos de filme que ele já fez, romance, drama, thriller, filme de máfia, numa obra completa, cara, sabe? É. E retocável. É um puto no filme. Assim. Se ele quiser falar, não, ó, é isso, gente. Agora eu vou, vou curtir aqui... Vou finalmente fazer uma só maratona falta, de filmes Só falta uma...
1: Exatamente. Só falta, falta para ele agora, para encerrar a filmografia dele, fazer um filme de boneco. Né? Fazer um filme de boneco para calar a boca dos críticos. fala assim, é assim que se faz um filme de boneco. <risos> você,
2: você, 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 acho que eu tô tranquilo né? É, não precisa cara, não, pode acabar mas eu, ia, tá, eu ia falar, mas... assim, eu, eu tava esperando que ele, que ele chamasse O Harvey Keitel pra voltar a fazer filme Com ele, cara É porque o ele único que ainda, um ainda não
0: retornou, um... né, cara Pô, ele já fez o... filme de novo, né com o... Até o John Pass, né, retornou Da, da aposentadoria é. pra fazer filme com ele O Keitel o... ainda precisava
1: Mas ainda existe uma chance, né, porque eu Não sei se vocês viram, o DiCaprio e o Scorsese Compraram os direitos do livro mais recente Do David Graham, né, ah, que é? foi lançado esse ano Chamado The Wagger que parece que é uma história bem interessante também, depois procurem aí. Não tem, tem, correta, não tem versão não. em português ainda esse livro, tá? É... Hum. O original é The Wagger, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Então só pelo título você <risos> é, já imagina. Você já sabe, o tipo sabe de que, que tem. cabe
0: perfeitamente pro, pro envolvimento do Scorsese. Ou né?
1: seja, a gente, vai ter mais, a gente vai ter mais um filme, esse não foi o último filme do Scorsese, a gente vai ter mais um filme do Scorsese com o DiCaprio. Pois Pelo é. menos o DiCaprio, né? Pelo vai saber se DiCaprio. ele vai, de repente, chamar o Deniro. De... de repente ele chama o Deniro, o Joe Pett, o Javier Keitel, reúne a turma toda para fazer um, uma grande festa aí de, de celebração da, do da cinema. Carreira dele.
0: <risos> celebração do cinema, cara. Impressionante, filmaço. E que privilégio da gente ainda poder ir pro cinema ver um filme do Scorsese, cara. É. E a gente ainda conseguir isso, eu acho. Realmente. Acho que a gente, a gente
1: vive o que muita gente mais velha, bem mais velha que a gente, viveu quando tinha a chance de ver filmes do John Ford no cinema. É, né?
0: é. um sujeito a gente com, daqui, com
1: esse histórico ainda a,
0: trabalhando.
1: né? Daqui a 30 anos a gente vai poder falar, pô, eu vi vários filmes dos Scorsese no cinema, olha que legal.
0: Sim. Tudo bem, Davi, é. que no seu caso você não precisa... De nada mais pra é, confirmar eu também, que você é velho, né? Eu também, porque eu também você vi filmes de John Ford
1: no cinema também. Não, porque não, não, você não, usou
0: nesse podcast a expressão chofer que vem entrega a idade <risos> de um jeito absurdo. Caraca, não, porque
1: eu tô, tô falando, falando é porque naquela época não se chamava de motorista, né? Era chofer. Uhum. Não era. Né? Não era motorista. Chama o meu Uber aí, a mole lá. Chama o meu Uber <risos> aí, não. Meu chofer, pô.
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Assassinos da Lua das Flores, filmaço dos Corsese. e que agora a gente espera que você tenha curtido o papo, né? mas também tenha curtido o filme. Então fala para gente o que você achou desse filme. Tem aí a área de comentários se você está ouvindo no site, tem a caixinha de, de, de perguntas lá no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, tem as redes sociais, facebook.com.br, sinalerta CineAlerta no Twitter, arroba no Instagram. Fala com a gente pelas redes e vamos ampliar essa discussão. E também não esquece de usar as redes para divulgar o nosso conteúdo aqui. E agora a gente volta, não é daqui 15 dias, mas na semana que vem, com mais um podcast. Não é alerta de spoiler, vai ser um alerta vermelho. Um alerta vermelho bem especial para estrear no dia de finados.
2: Bem louco, bem louco.
0: Bem louco, vai ser, vai ser legal esse daí. E é isso. Valeu pela audiência e até a próxima.